0: Sean todos bienvenidos a su noticiero número 21 Y en esta ocasión te voy a platicar acerca de que Pixip y Evangelion hicieron una mancuerna Y estuvieron ahí en el anime New York También te voy a platicar acerca de que salieron unas laptops especiales para artistas Y Debian Arts lanzan Dream Up, su servicio de inteligencia artificial Ahorita vas a ver, te voy a platicar absolutamente todo Y también te voy a platicar acerca del Connectic Inc. 2022 y por supuesto más noticias acerca de este mundo de los artistas. Y antes de que se me olvide te voy a platicar de que tenemos Clip Studio Paint X gratis nuevamente para todos los usuarios de Pro. Todo esto y más aquí en tu programa favorito Clip Studio Podcast. Comenzamos. Y vamos a arrancar este noticiero diciéndote que estas noticias comprenden del 7 de noviembre al 20 de noviembre. Y arrancamos con la primera que es Splatshop y Wacom amplían su asociación y anuncian un entorno remoto mejorado para la tecnología de tabletas digitalizadoras. Splatshop Incorporated es una empresa que brinda servicio de acceso remoto, soporte remoto entre computadoras u otros dispositivos, a eso se dedica. Esta empresa con sede en San José, California, está lanzando en Japón un servicio potenciado y pensado para artistas creativos. Adaptándose a las exigencias y necesidades de este tipo de artistas que se desenvuelven en un ecosistema de trabajo muy robusto a la hora de crear, ya sea de manera local o de forma remota. En esta ocasión los amigos de Shop, en conjunto con Wacom han desarrollado una optimización significativa del software Shop. este es el software que utiliza esta empresa con este mismo nombre para brindar su servicio integrando soporte a las últimas tarjetas gráficas y GPUs de NVIDIA, Intel, AMD y los productos de Wacom a través de su tecnología Project Mercury. Project Mercury es una tecnología patentada por Wacom que resuelve un gran problema para los creadores que trabajan en un flujo de trabajo distribuido. Por ejemplo, esta tecnología permite el uso fluido del dispositivo Wacom y la configuración específica de la aplicación en máquinas locales y remotas. En estrecha colaboración añeja con Wacom, Splatshop ha desarrollado una arquitectura que optimiza la experiencia generada y el rendimiento de la computación remota con el lápiz, brindando una resolución 4K a 60 cuadros por segundo y una baja latencia en el servicio, conservando lo que es la fluidez, precisión e inclinación del lápiz, todo esto de manera remota. A lo que se dedica Splatshop es brindar este servicio de asistencia remota, lo que quiere decir que un estudio de animación, los artistas pueden estraba- estar trabajando con las computadoras del estudio, pero de una forma remota desde su casa, a eso se dedica Splatshop las nuevas características que se incluyen en este nuevo servicio, es el paso de micrófono salida de audio local y remota y acceso programado para equipos autónomos para maximizar lo que es la calidad mientras colaboran sin ningún problema, este nuevo servicio será anunciado durante el Connectic in 2022 con el tema Creative Chaos, organizado por supuesto por los amigos de Wacom ahí en Tokio, bastante interesante mis queridos Clippers, ahora vámonos con la siguiente noticia El anime New York se llevó a cabo la semana pasada del 18 al 20 de noviembre y donde Pixip tuvo una grata presencia en el evento ya que llevó una colaboración con Evangelion donde la principal atracción de esta mancuerna fue la exposición de un fotomural enorme con ilustraciones de este mítico anime Evangelion. Pixip ha participado en varias iniciativas centradas en el fanart de Evangelion como la publicación de libros de fanart con la aprobación oficial de los titulares de los derechos. La exposición en el Anime New York, que se realiza desde el 2017 como una celebración de la cultura pop japonesa, también forma parte de estos esfuerzos. El stand de la exposición contará con un fotomatón gigante de 12 metros, es lo que les digo, con obras de arte de los artistas Ask G. Ford, Mika Picasso, que ya la conocemos aquí en Clip Studio, y case wavy. además Pixip vendió artículos de fanart con las obras mencionadas en las ahí en la sede de, del anime new york así como la venta en línea de estos productos de estos mismos productos durante un periodo de tiempo limitado que va del 8 de noviembre al 15 de diciembre del 2022 así que si ustedes quieren todavía comprar estos artículos todavía t- tienen tiempo esto es de manera internacional Del 8 de noviembre al 15 de diciembre todavía hay tiempo para comprar estos artículos. Los artículos vendidos son camisetas, pósters, alfombrillas de ratón para para juegos, para mouse, bloques de acrílico y toallas gigantes. Estos artículos serán enviados hasta junio del 2023 y ahí les estoy dejando el link si ustedes están interesados en comprar algunos de estos artículos. Que rondan aproximadamente unos 50 dolaritos más o menos en promedio. Bueno pues ahí están. Para los asistentes del evento, ahí en el centro de convenciones, Jacob Jadis, en el boot 1812, recibieron una pegatina si siguieron lo que es la campaña promocional, la cual constaba en tomarse unas selfies ahí en el Fotomatón de Evangelion y Pixip, y subirlo a lo que es Twitter con el hashtag de la campaña, que era pixip new York, seguir lo que es la cuenta de Pixip oficial y mostrar tu pantalla de celular con tu post de Twitter al personal del stand del Fotomatón. La Anime New York es una creación de Selfie Media, una compañía de eventos formada por fanáticos dedicados y organizadores de convenciones. El Anime New York está construido con un tremendo apoyo de lo que es Crunchyroll y los editores de la industria de la cultura pop japonesa. Esto fue el Anime New York y Pixie que llevó pues, este fotomatón enorme de Evangelion. Muy bonito, si ustedes, pueden, eh, si ustedes pueden seguir lo que es este hashtag, ahí se lo estoy dejando. Ahí en Twitter van a ver muchas fotografías de lo que es estas imágenes. Muy bonito, en verdad espectacular. Y dense una vueltecita, ya saben, toda esta información, absolutamente toda la información, se las dejo ahí en ClipStudioPodcast.com, diagonal, Noticias 21. Vámonos con la siguiente nota. La semana pasada se lanzaron dos computadoras portátiles muy interesantes y atractivas para los dibujantes, ya que vienen con el nuevo Stylus con tecnología Wacom, el AS 2.0 ya estuvimos platicando desde su lanzamiento y, y todo lo relacionado con este con este stylus muy bien la primera laptop viene de la mano de DynaBook la cual lanza la DynaBook b 8 y b 6 ambas de 13 pulgadas y estos portátiles vienen con procesadores intel de decimosegunda generación traen el, el intel core i7 1260p y un core i5 1240p respectivamente Vienen con 512 GB y 256 GB de almacenamiento M.2 ampliable y 16 GB fijas pero traen un slot extra, esto para ampliar lo que es la memoria. Esto para ambos modelos. Cuentan con Wi-Fi 6E y es retrocompatible con lo que son los estándares anteriores. Estas laptops montan un panel Sharp XO en Full HD táctil con un amplio rango de visión la cual se puede girar 360 grados para poder utilizarla como tableta también cuentan con dos cámaras una frontal y una trasera de 8 megapíxeles para tomar fotos en 4K trae un par de altavoces en colaboración con Harman Kardon ya saben esto es sinónimo de de buen sonido capaces de reproducir sonido Dolby Atmos el micrófono cuenta con tecnología de inteligencia artificial para reducir el ruido de fondo y lograr una mejor presencia del interlocutor Cuentan con una batería de larga duración y una carga rápida que garantiza un uso de hasta 22 horas. Algo que enfatiza la marca es su sistema compacto de enfriamiento de doble ventilador que utiliza la exclusiva tecnología DynaBook Empower Technology de Fujitsu, una marca muy muy respetable ahí en Japón. Vienen con Windows 11 de fábrica y por supuesto traen su lápiz con la nueva tecnología de Wacom con una sensibilidad de 4096 niveles de presión que permite un trazo más fluido a la hora de trabajar. De igual forma, incorporan lo que es software de Wacom para exprimir al máximo este stylus. Otra cosa importante a mencionar de estas laptops es su certificación militar, establecida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que nos brinda una gran resistencia en el equipo. Y esto fue la Dynabook B8 y B6 esto ahí en Japón la segunda computadora portátil lanzada en Japón viene de las canteras de LG con su gama LG Gram 2 en 1 el modelo en específico es el 16T90Q-KA78J este portátil es de 16 pulgadotas con un aspecto 16 a 10 un poquito más grande que el Full HD lo que nos da un poco más de espacio de manera vertical de arriba hacia abajo, es un panel táctil IPS capaz de reproducir el 99% de estándar de este IP3 y viene recubierta con Gorilla Glass Victus lo cual lo hace muy resistente así es la pantalla de este portátil es un poquito más alto así que si tú necesitas un poquito más de espacio para tu entorno de trabajo pues esta es una muy muy buena opción y ahí les estoy dejando imágenes de ese porcentaje de aumento de la pantalla en su interior late un procesador Intel Core i7, el 1260P de decimosegunda generación, igual que en las computadoras anteriores, el cual cuenta con 12 núcleos, 4 P-Cores y 8 núcleos e cores ya saben, 4 de poder y 8 de eficiencia energética. Cuenta con 16 GB de memoria RAM LPDDR5 a 5200 MHz, muy, 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 muy buena velocidad, y su almacenamiento es de 1 TB en SSD PCI Express generación 4 en BMI 2.0 lo que garantiza un gran desempeño de esta campeona la verdad que sí por supuesto que trae su stylus eh, LG stylus pen que trae tecnología Wacom AES 2.0 el cual está incluido y detecta ya sabes 4096 niveles de presión de escritura e inclinación del lápiz algo a mencionar es que incluye pues software de lo que es Wacom para sacarle el mayor provecho al lápiz y trae el Wacom Note y el bambú paper, todo esto es software de Wacom otra característica de la LG Gram es que su pantalla gira 360 grados para poder utilizarla como tableta o en cualquier otra posición y tengan cuidado con esto porque de esta LG Gram hay tres modelos dos que son normales, computadoras normales y esta es la 2 en 1. ok, estamos hablando de este lanzamiento de la 2 en 1, que es la que se gira y es la que trae su stylus Cuenta con una batería de 80 watts que promete una duración de 19.5 horas de duración, conservando una de las grandes características de la serie Gram, que es su ligereza ya que pesa solo 1480 gramos y una robustez que ha superado 7 pruebas de durabilidad establecidas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, logrando una certificación militar. Y es que tiene un cuerpo de aleación de magnesio. Bastante interesante. De igual forma, trae una cámara frontal Full HD con reconocimiento facial al iniciar sesión y escúchenlo bien y una gran cantidad de medidas de seguridad así como un micrófono con cancelación de ruido el bloqueo automático de la pantalla cuando se abandona el asiento el desenfoque de la pantalla cuando no se está mirando y un aviso en la pantalla cuando alguien está detrás de ti bastante interesante toda esta tecnología viene equipada con Wi-Fi 6e e incluye dos conectores thunderbolt 4 tipo usb tipo c por donde se puede cargar también cuenta con un USB tipo A de tercera generación, salida 3.5 de audio y micrófonos y una ranura para tarjetas de micro SD. Esta LG Gram recibió muchas pruebas de calidad para recibir lo que es su certificación militar. Dichas pruebas fueron realizadas por Colas Labs y te las quiero compartir. Le hicieron prueba de choque y caída, forma de onda de choque de 20G a 11 milisegundos, tres veces en cada una de las seis direcciones. 18 veces en total, prueba de vibración de 10 a 500 Hz durante una hora en cada una de las tres direcciones durante un total de 3 horas, prueba de alta temperatura du- eh, durante el funcionamiento prendida, 72 horas de entre 32 a 49 grados, prueba de baja temperatura también prendida de menos 21 grados centígrados durante, un- durante 24 horas, prueba de baja presión de altitud en funcionamiento y almacenamiento 24 horas a menos 25 grados prueba de baja presión en funcionamiento y almacenamiento una hora a una altitud de 4572 metros prueba de polvo de arena 12 horas de polvo de arena a una velocidad de viento de 8.9 metros sobre segundo prueba de niebla 24 horas de niebla salina 24 horas en seco y dos veces de pruebas de corrosión y obviamente todos estos datos pues no garantizan que el producto no se dañe o falle en las mismas condiciones. Algo en lo que también se ha preocupado los amigos de LG con este portátil es en la seguridad de los datos y para ello utilizan su nueva función LG Glance que está hecho por Mirametric. Esta LG Gram salió a la venta el 17 de noviembre a un precio de 284 mil yenes, unos 2.037 dolaritos al cambio aproximadamente. Y recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Muy bien. La verdad que está bastante interesante estas dos propuestas de estas dos marcas. Por supuesto que la LG Gram suena muy 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 bien, muy atractiva. Vamos a ver si se la pedimos a los amigos de LG. A ver si nos las mandan, ¿no? Ojalá. (ríe) Vámonos con la siguiente noticia. Este 11 de noviembre los amigos de DeviantArt nos despertaron con la noticia de que lanzan su generador de imágenes a través de inteligencia artificial. Esta nueva herramienta se llama DreamUp y es un apartado especial ahí en su web donde podemos ingresar texto y la inteligencia artificial generará una imagen a partir de todo el texto o prompts introducidos. DreamUp hace uso de Stable Diffusion, un modelo de inteligencia artificial de terceros entrenado en conjunto de datos de imágenes recopiladas por Lion de todo el internet. Tras este lanzamiento bastante polémico entre la comunidad de artistas, de DebianArt asegura que el contenido subido a su plataforma no se utilizará para entrenar esta u otras inteligencias artificiales de terceros. Para ello, agregará una serie de etiquetas que indican a los algoritmos que las imágenes en este sitio no se agreguen para inteligencias artificiales. A menos que el usuario indique lo contrario y ahora te voy a platicar acerca de lo que es el comunicado que dio Debian Art el día 11 de noviembre titulado crea arte generado por la inteligencia artificial de forma justa con Dream Up y dice así te lo voy a leer completo para que veas y escuches más bien cómo funciona este, este servicio cuánto cuesta y cuál es la postura de Debian Art para estas inteligencias artificiales de aquí en el futuro ok porque está bastante interesante todo esto y dice así Crea arte generado por la inteligencia artificial de forma justa con DREAM UP Presentamos DREAM UP una herramienta de generación de imágenes impulsada por tus indicaciones que te permiten visualizar casi cualquier cosa que puedas soñar Debian Art DREAM UP te permite crear arte de inteligencia artificial sabiendo que los creadores y su trabajo son tratados de forma justa Durante este comunicado ese mismo día sacaron una actualización Ok que dice así actualización Hemos escuchado los comentarios de la comunidad y ahora todas las deviations o publicaciones de DebianArt se etiquetan automáticamente como no autorizadas para su uso en conjuntos de datos de inteligencia artificial. ¿Importante? DebianArt no utilizó, no utiliza y no utilizará los deviations enviadas a DebianArt para añadirlas a los modelos de inteligencia artificial o conjuntos de entrenamiento de terceros o en el propio DreamUp. DebianArt no consintió el uso de tecnologías de terceros de las imágenes de nuestro sitio, que utilizaron para entrenar los modelos de inteligencia artificial. En un esfuerzo por combatir el uso no autorizado en el futuro, hemos promulgado las etiquetas No AI, una directiva pionera en la industria que alerta a los modelos de inteligencia artificial de los deseos de los debientes o los usuarios de DebianArt de ser excluidos. Devianart es la única plataforma que ofrece a los creadores la posibilidad de indicar a los conjuntos de datos y modelos de inteligencia artificial de terceros si su contenido puede utilizarse o no para el entrenamiento. Se trata de una protección para los creadores que les ayuda a salvaguardar su contenido en la web. Animamos a otras plataformas que permiten a los creadores publicar su trabajo a implementar protecciones similares. Ponemos a disposición de todos nuestra directiva No AI. Siguiendo con el comunicado mis queridos Clippers, Dice así, sueña con casi todo lo que puedas imaginar. Tanto si se trata de generar una idea para inspirarse, como de crear un arte conceptual aproximado antes de dedicar horas a una creación final, o de generar fondos y texturas, las conversaciones con los creadores han revelado toneladas de formas creativas que los artistas están encontrando para integrar el arte de la inteligencia artificial en su flujo de trabajo. ¿Cómo funciona Dream Up? Bueno, pues funciona así. En no introduzca un prompt, lo que son estas palabras clave, dando tantos detalles sobre el tema, estilo, los colores, el fondo, como sea posible. Número 2. Haga clic en crear y vea cómo su visión cobra vida. Todas las imágenes de DreamUp se escalan por defecto a las resoluciones más altas y todas sus imágenes de DreamUp se guardan automáticamente en stash.sh para una fácil referencia. Este stash.sh es el servicio de almacenamiento de DebianArt. Okay. Número 3. Puede volver a ejecutar una imagen utilizando el mismo prompt para obtener una variación o ajustar su prompt original para una nueva dirección. Número 4. Haga clic en el menú de los tres puntos de su imagen favorita, de las generadas, y seleccione enviar como deviation, o lo que es la publicación. Su deviation será automáticamente etiquetado como inteligencia artificial y se anotará que fue generada por DreamUp. Su indicación también aparecerá en la página de su Deviation. Y ahora, ¿cuál es la postura de DeviantArt sobre el arte de inteligencia artificial? Aquí te lo voy a platicar. Hemos escuchado muchas discusiones a medida que la popularidad y el acceso al arte de la inteligencia artificial ha comenzado a aumentar. Esto es lo que hemos escuchado alto y claro. Número 1. Los artistas deberían poder indicar a los conjuntos de datos de inteligencia artificial de terceros si su contenido puede ser utilizado o no. Todas las deviations se etiquetan automáticamente como no autorizadas para su uso en los conjuntos de datos de inteligencia artificial, mientras que DreamOp se basa en tecnologías de terceros, como Stable Diffusion, que ha entrenado sus modelos en la web abierta. DebianArt no añade ni añadirá imágenes enviadas en DebianArt a estos conjuntos de entrenamiento, dentro o fuera de la plataforma. Número 2. Los artistas deben de poder elegir si las imágenes de inteligencia artificial pueden ser generadas en su estilo o no. Los artistas que cumplan con los criterios de nuestra revisión humana manual de los solicitantes podrán solicitar una exclusión voluntaria de sus nombres de usuario junto con varios seudónimos deseados vinculados a ellos para que no estén disponibles para su uso en las indicaciones de DreamUp. Número 3. Si un artista no es excluido y su estilo es referido en un aviso debe ser claramente acreditado o sea la divulgación completa de las referencias de los artistas cuando se envía a dream up se pregunta a los artistas si hay algún artista específico al que se hace referencia en las instrucciones Si la respuesta es afirmativa el remitente debe etiquetar al artista que inspiró la creación de dream up número 4 las imágenes de inteligencia artificial deben estar claramente marcadas como tales las imágenes de DreamUp se etiquetarán automáticamente, por lo que será fácil saber si la imagen es hecha por inteligencia artificial. Si su arte se genera a partir de otra plataforma de arte de inteligencia artificial, por favor etiquete de forma responsable. Número 5. Los espectadores deben de tener control sobre la cantidad de arte de inteligencia artificial que pueden ver. Ahora puedes gestionar la cantidad de contenido de inteligencia artificial que ves en DeviantArt visita el tema del arte de inteligencia artificial y haz clic en los tres puntitos o infórmate cómo funciona esta función y aquí te estoy dejando los links para que aprendas cómo funciona esto, ¿ok? Recuerda, lo estoy dejando en clipestudiopodcast.com diagonal noticias 21. Número 6. La inteligencia artificial no debe utilizarse para contenidos abusivos o que inciten al odio. A los debians o, o los usuarios no se les permite crear nada en DreamUp, que vaya en contra de nuestros términos de servicios y políticas de etiqueta. Esto significa que los deepfakes y el contenido odioso o explícito están prohibidos. Al igual que con cualquier deviation, si te encuentras con algún contenido inapropiado generado por inteligencia artificial, por favor utiliza lo que es la opción de reportar ahí en el menú de los tres puntos. Número 7. No estamos preparados para lo que es la monetización. Estamos considerando si las opciones de monetización podrían estar disponibles en el futuro, pero necesitamos más tiempo para entender cómo hacerlo de la mejor manera y más justa para todos los creadores. Y aquí viene lo bueno, mis queridos Clippers, es el paquete de DreamOp. ¿Cómo? ¿Cuánto hay que pagar? Los Debian's o los usuarios, que aún no se han actualizado a Core, lo que es la membresía premium o de paga de Debian Air, disfrutarán de 5 prompts gratuitos para empezar a soñar cuando estén listos para generar más elijan el nivel de membresía CORE que mejor se adapte a sus necesidades de dreamup. y vamos a comenzar el CORE sencillo el básico el CORE simple te deja poner 50 mensajes gratuitos y 20 puntos por cada pregunta adicional CORE PLUS te deja 100 mensajes gratuitos y 15 puntos por pregunta adicional el CORE PRO te da 200 preguntas gratuitas y 10 puntos por pregunta adicional. Y por último el Core Pro Plus, 300 mensajes gratuitos y 5 puntos por pregunta adicional. ¿Cómo funciona Dreamop? Bueno pues Dreamop hace uso de Stable Defusion, un modelo de inteligencia artificial de terceros entrenado en conjunto de datos de imágenes recopilados por Lion de todo el internet abierto. Los términos de servicio actualizados de Debianar también se aplican a todos los usuarios de los conjuntos de datos de Lion, incluyendo cualquier entrenamiento posterior de Stable Diffusion o modelos derivados. Esto significa que los Debians pueden declarar si el contenido que envían a Debianar está autorizado para su inclusión en conjuntos de datos de terceros utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial. Un error que hemos escuchado es que los generadores de inteligencia artificial simplemente producen un collage a partir de un montón de imágenes. En realidad, un generador de inteligencia artificial examina millones de imágenes para comprender su forma, los patrones y los colores, de manera similar a como un artista puede buscar ahí fotos de un tigre antes de dibujar su propio tigre, y luego crear una imagen completamente nueva. Y añadido a este comunicado, se hizo una actualización posterior, el mismo día, Y dice dice así, los generadores de inteligencia artificial fueron entrenados utilizando conjuntos de datos recogidos de la web abierta. Esto incluye contenido de plataformas de creadores como DeviantArt, Pinterest, Twitter y otras. Esto se hizo sin el permiso de DeviantArt y sin tu permiso. Para ayudar a evitar que tu trabajo sea utilizado por conjuntos de datos de inteligencia artificial de terceros sin tu consentimiento, Hemos implementado una bandera para indicar que los conjuntos de datos de inteligencia artificial no utilicen tu ART. Todas las deviations en la plataforma no están autorizadas para su inclusión en conjuntos de datos de terceros utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial a menos que elijas esa opción, a menos que tú indiques lo contrario. Debian art ha introducido las directivas No AI y también No Imagine AI. Estas son etiquetas, ahorita lo vas a ver, para comunicar de forma inequívoca la ausencia de dicha autorización. Cuando un artista declara que su contenido no puede ser utilizado como entrada para los modelos de inteligencia artificial, se coloca una etiqueta HTML con la directiva NoImagiAI en la página y se envía una cabecera también HTTP con la directiva NoAI, la otra etiqueta cuando la imagen se descarga directamente de los servidores de DebiANar. Para cumplir con las condiciones del servicio actualizadas de DebiANar, los terceros que continúen utilizando contenido de DebiANar para entrenar modelos de aprendizaje automático de cualquier tipo, deben asegurarse de que su conjunto de datos de entrenamiento excluye todo el contenido en el que esté presente cualquiera de estas directivas. La verdad que es una iniciativa bastante interesante, Continuamos, DebianArt anima a otras plataformas de creadores a adoptar este enfoque para garantizar que los artistas sigan pudiendo compartir su trabajo con el público en línea, al tiempo que mantienen el control sobre el uso no humano. Importante, DebianArt no utilizó, no utiliza y no utilizará las deviations enviadas a Debian Art para añadirlas a los modelos de inteligencia artificial de terceros o a los conjuntos de entrenamiento o en el propio DreamUp. Debianart no consintió el uso de tecnología de terceros de las imágenes de nuestro sitio que se utilizaron para entrenar los modelos de inteligencia artificial. En un esfuerzo por combatir el uso no autorizado, en el futuro hemos promulgado No AI, una directiva pionera en industria que alerta a los modelos de inteligencia artificial si los deviantes solicitan que no se utilice su trabajo. Y esto fue el nuevo Dream Up de los amigos de Debianart. Vámonos con la siguiente noticia cisco patrocina el Connectic In llevado a cabo por los amigos de Wacom Corporation. El Connectic Inc es un evento anual organizado por los amigos de Wacom y en esta ocasión se llevó a cabo durante dos semanas, del 6 al 19 de noviembre, en cinco ciudades. Fue Tokio, Seúl, Shanghai, Düsseldorf, Alemania y Portland, ahí en Oregon, Estados Unidos. Celsis realizó una sesión de charla ahí en la sede de Tokio, en el Shinjuku Sumitomo Building, Triangle Plaza. Ahí se llevó a cabo. Y las charlas fueron el Kiseki Art 2022, el 19 de noviembre. Y hubieron grandes personalidades. Dentro de ellos, ahí estuvo el, el jefe jefe, Kei Narushima. Y por supuesto, el gerente de, de Wacom, Nobutaka Ide. Y hubieron más representantes. De parte de Celsis, estuvo... Río Inaba, que es ingeniero principal ahí en Celsius, Y también estuvo Noaya Oda, gerente de desarrollo de aplicaciones de Clip Studio, por supuesto. También estuvo la charla Yuifin, prueba de creaciones de creadores e historias. Esto fue el 19 de noviembre, donde hubo también participación de gente de Celsis. Ahí estuvo Río Inaba, él es ingeniero principal ahí en Celsis. Y estuvieron también participando en la charla que se tituló Dibujos con Clip Studio Paint: 10 años de evolución que comenzaron con el gusto natural del dibujo. Esto fue el 19 de noviembre. Y donde estuvieron Shiro Sensei, que él es un mangaka, y Aiko Takeda, él es de Celsius del Departamento de Ventas Alianza y gerente de sección de alianzas. El Connecting Inc., mis queridos Clippers 2022, fue bajo el tema Caos Creativo. En este espacio experimental seguimos explorando el futuro de la creatividad, haciendo preguntas, intercambios de opiniones y conectando con las siguientes preguntas. La infinita profundidad de las actividades humanas representadas por la expresión y el aprendizaje. Esto fue el lema de lo que es esta, esta charla, esta convención. Junto con las personas que se reúnen en el mundo del Connecting Inc, que está lleno de desafíos. En anticipación de nuevas posibilidades, queremos crear la germinación de la cultura que conducirá a la próxima generación. Allí en el lugar se instalaron varios espacios de temáticas diversas, todas enfocados en lo que es en despertar la creatividad con nuevas sensaciones. En el rincón de los 40 años de historia de la tableta gráfica de Wacom, se mostraron muchos productos, desde las famosas máquinas del pasado hasta la última Wacom Cintiq Pro, esa de 27 pulgadotas. Todas estas se alinearon junto a una tabla cronológica. Además, para los niños hubo un rincón de la experiencia de productos donde las ilustraciones dibujadas comenzaron a moverse en la pantalla. En el área de exposición creada en colaboración con MuLab, se propuso un futuro hogar inteligente basado en el concepto de tecnología tranquila. También se instaló un espacio de XR de realidad extendida de última generación donde se pudo probar el Wacom VR Pen, esta en conjunto con la empresa Kiseki. Y les digo una cosa, ahí les estoy dejando una imagen de lo que es este pencil, esta pluma, muy interesante, es una pluma de Wacom normal, pero tiene adaptado lo que es un aditamento ahí en medio, es como un cilindro que tiene adaptado este, este pencil, que me imagino que es para, para esta experiencia VR, ¿no? para buscarlo en el espacio. Y ahí les estoy dejando las imágenes aquí en el sitio web. Otra cosa que se mostró en el evento fue el Pillar Memory por MuLab. que es una startup de IoT tecnológica de investigación y desarrollo, enfocada en buscar sinergias entre lo que es la tecnología y el espíritu. El pilar Memory es un pilar donde se van poniendo marcas para tomar la medida de las personas conforme van creciendo. Estas marcas se agregan con lápices Wacom. Lo interesante de esto es que tras cada marca se puede agregar datos relevantes de lo que es la vida personal, haciendo de esto una recopilación de vivencias a medida que van creciendo los niños. En palabras de sus creadores, dice el Memory of Pillar se creó centrándose en la costumbre universal de tallar la altura de uno en un pilar. Junto con los registros del crecimiento de los niños, los pensamientos de las familias que flotan por la casa se escriben con los bolígrafos digitales de Wacom, y mientras se cultivan conexiones emocionales a diario, es posible conectarse con el futuro. Es como una máquina del tiempo que te permite reencontrarte con la trayectoria de tu familia a lo largo del tiempo, y también es una experiencia simbólica del pilar principal que suavemente sostiene la familia en el centro de la casa. Y ahí les estoy dejando también una imagen de esto. De igual forma, hubieron charlas enfocadas en la creatividad, información sobre las últimas películas que se estrenarán este este invierno, presentaciones originales de artistas emergentes y anuncios que están atrayendo la atención del, en la industria de la educación. Algunas de estas charlas se presentaron de forma online y están ahí en el canal de YouTube del Connecting Inc. Y por supuesto les estoy dejando el link. Les recomiendo que vean el video del Technology Day, donde personal de diferentes departamentos de Wacom platican con representantes de grandes marcas. Marcas como son Montblanc, Leimi, Samsung, Stadler y el presidente, por supuesto el presidente de Wacom, también participa en estas charlas. Se los recomiendo mucho, denle una checadita. El Connectic Inn de este año fue un evento lleno de temas interesantes y filosóficos que procuraban despertar la curiosidad de los creativos y escudriñar en lo más profundo de la expresividad. De la esencia misma que construye la creatividad. Del pasado, presente y futuro de la creatividad humana. Y donde por supuesto Clip Studio formó parte de esta historia. Vámonos con la siguiente noticia. Celebrando el cuarto aniversario de la Wacom Brand Story ahí en shinjuku Este 16 de noviembre la tienda Wacom Brand Story ahí en Shinjiku cumplió su cuarto aniversario desde que se abrió. Como parte de la celebración se realizó una colaboración con el estudio SSS by Aplibut, que significa Think of Sensi Studio, el cual está formado por creadores con gran experiencia en diversas industrias, como es el anime, juegos y novelas ligeras, con un estilo déjenme decirles que muy muy único. Dentro de sus trabajos están diseños en el videojuego de, escúchenlo bien, Splatoon 3 de Nintendo, nada más para que se den una idea. Y para esta colaboración, siete ilustradores famosos se reunieron por tiempo limitado desde el 17 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Durante este periodo de celebración, el interior de la Wacom Brand Store Shinjuku será decorado en colaboración con este estudio de artistas y también se proyectan varios videos de contenidos de Wacom con los miembros del estudio. También se regalarán postales originales con ilustraciones de los miembros Taiki, Mai Yoneyama, Pelo, Seven Seal, Nahi Boom Boom e Aizai Todos estos son los miembros de este estudio creativo Además, para los que visiten la tienda durante el periodo de 7 días Del jueves 17 al miércoles 23 de noviembre Los 10 primeros visitantes de cada, de cada día recibirán una novedad de Wacom de edición limitada Y un paquete de 3 puntas de repuesto para usarlas con su pen tablet Para sus lápices la Wacom Bram Store Shinjuku es la primera tienda del mundo gestionada directamente por Wacom y está situada en la tercera planta del Shinjuku Marui Annex donde se puede probar libremente todos los productos de Wacom incluyendo la popular Wacom One de 13 pulgadas y la serie Wacom Cintiq Pro. Además también pueden preguntar directamente al personal cualquier duda que tengan ahí acerca del producto. Y ahí les estoy dejando una imagen de cómo es esta tienda que por lo que leí y no lo entendí muy bien pero por ahí leí que esta tienda no vende los productos es simplemente una tienda de exhibición nada más no se, no se venden productos, eso ahí lo leí pero pues no, no se los garantizo, ¿no? sin embargo, pues dense una vueltecita y ahí les van a decir dónde lo pueden comprar eso sí, ¿no? ¡Muy bien! ¡Vámonos con la siguiente noticia! la decimosegunda edición del concurso de coloreado digital Nurimazu Celsi celebra el vigésimo segundo concurso de coloreado digital Nurimasu, el tema del concurso de este año es, es fiestas de volantes u holanes ya saben estos olanes, estos volantitos de los vestidos muy bien, y las ilustraciones responden a las numerosas peticiones de los participantes de pintar trajes de volantes con Lainar, los artistas fueron Dan Tatenda y Monaka Omochi que han creado muchas ilustraciones de VTubers que enloquecen a los adolescentes, los propios ilustradores participarán como jueces y las obras seleccionadas recibirán una crítica y un premio, pero de súper lujo. Desafortunadamente este concurso es solamente para Japón, mis queridos Clippers. Sin embargo, pues aquí te estoy platicando todo, ¿no? Todo donde se menciona a Clip Studio, ahí te lo estoy mencionando. Nurimazu es un concurso de coloreado en el que los participantes se descargan dibujos del sitio web del concurso, los colorean en cualquier dispositivo o aplicación y los tuitean en Twitter con el hashtag correspondiente. El número total de entradas hasta ahora supera los 101 mil en total. Para la producción de las entradas se proporcionará lo que es la versión de prueba gratuita de la aplicación Clip Studio para PC, tabletas y smartphone y la aplicación gratuita para smartphone Ibis Paint X de Ibis Corporation. Clip Studio e Ibis Paint están vinculadas a Clip Studio Paint lo que permite cargar las obras dibujadas en Ibis Paint en Clip Studio Paint para seguir dibujando. El periodo de participación es del 18 de noviembre al jueves 8 de diciembre del 2022. Lo que hay que hacer es descargar lo que son las imágenes del del sitio web del concurso y colorearlas con cualquier dispositivo o aplicación. Después tendrás que tuitearlo ahí en Twitter con el hashtag y ahí se los estoy dejando está en japonés. Que por cierto síganlo, ya saben que pueden encontrar muchas sorpresas y muchos dibujos interesantes, el coloreado muy imaginativo de todos los participantes. Y los premios, mis queridos Clippers. Va a haber un gran premio. Que es un premio PC para una obra. Y se va a llevar una Wacom One. Una tableta monitor. Cortesía de Wacom. Y también se va a llevar un Orbital 2. Externa, cortesía de Brain Magic. Y por supuesto, su Clip Studio Paint Pro. Una versión de 3 años. Un plan doble para dos dispositivos. Y también se va a llevar su Ibis Paint Original Stylus. Cortesía de Ibis Corporation. Van a ver el premio para para celular, para móviles, dos obras, los cuales se van a llevar una PC, van a haber dos modelos, va a ser la modelo Ritec A4A, A4A cortesía de Wave y el modelo Sensi 15FH045, que este está diseñado para un uso optimizado de Clip Studio Paint, este es cortesía de Unicom Corporation, también se va a llevar una Wacom Intuos, su Orbital 2 externa, y por supuesto su Clip Studio Paint Pro para dos dispositivos por tres años y su Ibis Paint Original Stylus va a haber un premio de color para un ganador esto va a ser por sorteo el cual se va a llevar un Color Edge CS2410 que es un sensor de calibración de monitor el EX4 cortesía de aso Corporation y su Clip Studio Paint Pro para un plan de dos dispositivos una versión de tres años o también puede escoger entre eso o un Clip Studio Made. Y por supuesto su Ibis Paint Original Stylus. Dos obras se van a llevar el premio al creador. Los cuales se van a llevar un archivo firmado por el ilustrador. Su Clip Studio Paint X. Un plan doble para dos dispositivos por tres años. Su Ibis Paint Original Stylus también. Y cinco obras se van a llevar el premio a la excelencia. Donde se van a llevar su Clip Studio Paint X. Una edición de tres años. Un plan para dos dispositivos. Y su Ibis Paint Original Stylus. Van a ver... Menciones de honor, 30 menciones de honor Los cuales se van a llevar un Ibis Pain Original Stylus O pueden escoger también su Clip Studio Paint Pro Una versión de un año para un dispositivo Y para todos los ganadores, para todos, todos, todos los ganadores Se van a llevar un panel de acrílico con la obra ganador impresa Y una imagen de archivo transparente Y se seleccionarán 50 ganadores por sorteo de los que no ganaron nada Y se van a llevar un archivo especial transparente de Nurimasu el anuncio de los resultados está programado para el 22 de diciembre del 2022 y esto fue este concurso Nurimazun Vámonos con la última noticia mis queridos Clippers Clip Studio Paint ex gratis para usuarios de Clip Studio Paint Pro a partir de hoy y hasta el 25 de diciembre del 2022 los usuarios de Clip Studio Paint Pro de Windows, macOS, iPad, Chromebook y tabletas Samsung Galaxy o Android Pueden disfrutar de todas las funciones de la edición X por 30 días No importa si en algún momento has utilizado tu prueba gratuita Esta promoción es para que la vuelvas a probar mi querido Clipper Lo que tienes que hacer es muy fácil Primero tienes que actualizar tu Clip Studio Paint a la última versión Número 2, iniciar Clip Studio Paint Pro Esto cuando lo estás instalando por primera vez Digámoslo así, instalar Clip Studio Paint Pro Y después vas a cambiar a X, Ok para los usuarios de Windows, una vez que ya hayas instalado, te vas al menú ayuda, comprobar o cambiar licencia, y ahí te va a aparecer el cuadro de diálogo, utilizar la licencia existente, y haz clic en el botón activar para acceder a los 30 días gratuitos de Clip Studio Paint X. Ok, ahí te va a aparecer la opción eh, Clip Studio Paint X, prueba por 30 días gratis, ahí le vas a decir activar. Así es como hay que hacer. Para los usuarios de Mac, lo mismo, nos vamos al menú Clip Studio Paint, comprobar o cambiar licencia, y ahí en, en este cuadro de diálogo de utilizar licencias existentes hacemos clic en el botón activar para acceder a los 30 días gratis de Clip Studio Paynex para los usuarios de iPad, Chromebook, tableta Samsung Galaxy o Android tienen que ir al menú con forma de P de Clip Studio, al menú Clip Studio seleccionan comprobar y cambiar licencia en el cuadro de diálogo utilizar licencias existentes, tocar lo que es el botón activar para acceder a los 30 días gratis si quieres volver a utilizar Clip Studio Paint Pro, una vez finalizado lo que es esta promoción, hay que seguir nuevamente este procedimiento. Ya sabes, buscar lo que es este cuadro de diálogo que se llama Utilizar Licencias Existentes, que se está ahí en el Comprobar y Cambiar Licencias. Y ya una vez ahí, seleccionas Activar en lo que es en el apartado de Clip Studio Paint Pro. Está muy fácil, la verdad. Y si tienes alguna duda, mi querido Clipper, pues ahí te estoy dejando el link al post oficial de todo esto que te estoy diciendo para que tú accedas de una forma muy fácil a este tutorial. Ok, ya sabes, clipestudiopodcast.com, diagonal, noticias21, todo juntito. Muy bien, ahora sí, llegamos al final del programa, pero no me despido sin antes decirte que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que los valores hay en iTunes o en cualquiera de las plataformas que admita lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para tu mascota, un saludo para toda tu familia y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados, mi querido Clipper. Y ahora sí, no me queda más que agradecerte a ti Clipper Por permitirme acompañarte de alguna forma En esos momentos mágicos Nos estamos viendo hasta la próxima Esto fue Clip Studio Podcast Nos vemos Bye bye